0: Og okay, Georg Sibelsen, rett inn fra Oslo-Gryta, superaktuell med bok Arbeiderpartiets maktspill. Det er nylig å komme ut, og hvordan følelsen for å ta en sportsanalogi?
1: Nei, altså følelsen, det er flere etapper, for det første, første store dagen når du skriver bok, det er egentlig å bevege boka til trykking. Det, det er virkelig en stor dag. Det er egentlig den største dagen, spør du meg. Um, og jeg har jo jobbet med henne jo i, i nesten fire år. Mer enn mindre, fra morgen til kveld. Så, um, så det er i alle punkt punktet en. Og så er det jo en stor dag til det, når du får boka i handa da. Det er liksom sånn, uh, hva er seg feil? Hva, hva gjorde vi feil på forsiden bak siden, og baksiden? står alle kapitlene inne i boka, liksom. Eh, alle som har laget vet at det er nærmeforkjenning, men eh, etter en eh, liten sånn, eh, et lite ti minutter, så merker jeg at, oi, det er ingen katastrofe enda. Og da, da er liksom berget litt den, da er en romkola og en liten sigar der også. Nei, nei. Um, og så gjenstår det jo den feelingen som du snakker om, da, hva skjer nå? Fordi at...
0: Mene eh, reaksjoner?
1: Ja, det, det rare er jo når du skriver bok, da bruker jeg så mange år på det, så kan jeg komme... Altså, boka, de som anmender boka, veldig ofte så har de ikke skrevet bøker selv, de vet ikke hva prosessen egentlig går i, og hvis de ikke er enige, så er det mye... Dette politisk bok, kan du se si. Sånn at hvis du... Hvis du er på den ene eller andre, eller midt i, midt i båten, så, så vil det prege deg ubevisst av, og uansett så vil du uh, få en feeling av at ting er bra eller dårlig. Uh, slik at, uh, jeg sitter jo litt igjen med allerede, at uh, de som er på høyre siden, de, oi, 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 endelig kommer det her. Men også de som er til venstre for Arbeiderpartiet, de, de har også... Eh De det syns så så att bra då. Eh så för så savnar jag ju och det ingen tege alltså han men jag savnar mer av savnar mer av oss utsagd en kurs det var ju og och en god del om tema som man kände. Eh alltså och det ingen är ju från arbetarpartiet Ja.
0: Ja, altså det er jo det her å gi ut til boken, og den boken her er jo, jeg må jo si at den er veldig up-to-date, eller oppdatert da, og veldig tett på, på tidspunktet og hendelser som faktisk skjedde nå nesten i høst. Når var du på en måte sendt den til trykk?
1: Ja, det var litt snort akkurat det der da, fordi at når jeg skulle sende den til trykk da, så, så kom jo den giske-saken i Trondheim. Jeg skulle jo si på nytt igjen, og det var jo en slags, ja, muligens siste krise da, i, i trappetrinene til, til Trondgiske. Og da sa jeg til forlaget, hør her, nu må vi bare vente en par uker. Jeg må, jeg må bare konsentrere meg 100% og skrive hva som har med Giske-saken i Trondheim. Og jeg hadde jo skrevet ett kapittel som heter Skittentøyvask allerede, som handlet om større Giske -Otalsik. Men når, når risket ble sparket fra å, å, å være innstillt, altså fylkesleder i i Trøndag, så, så var forlaget med på det, og så skrev vi det, og så pusset jeg da var jo at samme dagen som boka ble utgitt, ja, samme dagen så jeg fikk å i hand og så vi hadde lansering av boka på Lorry i Oslo. Ja, jeg lurer på man jeg kan lese på akkurat det også.
0: Lorge er jo da en litt brun pub, eller i Oslo nederst i Hegdehusveien, ikke? Lorge
1: har alle farger. <skratt>
0: eh,
1: nei, jeg skriver her da, så ska skal man driste sig til å gi et råd til Arbeiderpartiet, det skriver jeg de siste fire-fem linjene her da, på siden 326, eh, så må det være at man forsøker å ta vare på personer som Jan Bøhler, jeg vet at Nårne Grøddal er ikke enig da. Men Bøhler er en respektert politiker, men han stiller ikke opp for AP i en ny periode på Stortinget. Det visste jeg om. Han ønsker ikke intern strid. Politikere som Bøhler er det ikke mange av Arbeiderpartiet bør ta vare på slike. Og det var altså samme dagen som, hvor jeg lanserte boka at han gikk til Senterpartiet. Trorlig ord. Trorlig han runa i kvernen fra Kristiansund og han, han, han sa ÅG Timing Sivertsen, sa han. <laughs> Rett På lanseringen. Så det passet for så vidt bra det da, men det her er populisme. Så. Ja da,
0: det er jo bok som egentlig utspiller seg for et ganske langt tidsrom i norsk historie det her, og det er jo en du kaller det politisk bok i den en historisk dokumentarisk stil det, men du bruker jo litt adjektiv og sånne ting, så det er jo, ja, hva kaller du det? Et historisk bidrag?
1: Ja, det er så absolut Ingen tvil om. Det har jo vært
0: skrevet om konflikter i Arbeiderpartiet før.
1: Jo, men det er like fullt historisk for det. Altså, boka består jo av 428 noter, og det har vært igjennom i alle fall fire profesjonelle han Hans Olav Lalum var jo en sisen så fikk lese igjen jeg skulle jo si at hvis ikke Lallum finnes så mange feils, så er det ikke så mange feil i boka.
0: For han har skrevet om Håkon Li og Oskar Torp og enda mer Arbeiderpartiet.
1: Ja, han har skrevet fire bøker som jeg har brukt. Du nevner to av dem. Han skrev også en bok som av oss har snakket sammen, som er veldig nær den boka som er laget. Og så har han jo ikke minst kommet med boka om Reul Stena i fjor
0: har Jeg har jo selvfølgelig sjekket kildeanvisningene og sett om hva det ligger bak, og det er jo utrolig mange folk til å her i foråret som har bidratt in mot boka. Det er jo man skriver boka alene, men man hviler jo litt på forhistoria her, og hvis det ting du skal trekke frem nå, som du føler at det virkelig kommer noe nytt lys på, er det noen områder du tänker på?
1: Hensikt med boka min, når jeg startet, det var jo det hypotesen om at det var en rød tråd i Arbeiderpartiets maktspill, fordi det øh, jeg tror litt av årsaken til at det har kommet på overflata nå, de siste, ja, kanskje siste fem-ti årene, kanskje spesielt siste tre-fire årene, det er sosiale medier, det er veldig vanskelig å holde ting skjurt, du sender en tekstmelding, og så kommer hun på VG, øh, før du har råkket eller... Øh, ting står på Facebook og så videre, så for meg så har det vært en eh, utfordring for å prøve å finne og lete etter eh, fra Martin Trondmel, och då snakker vi fra begynnelsen av 1900-tallet og frem til våre dager, og så har jeg ut da 13 maktkamper i Arbeiderpartiet, og underbygge dem på en måte som jeg mener at jeg har grunnlag for. Når jeg sier at ikke la Lund finne så betyr det ikke at det ikke er i boka. Det, det er umulig å skrive en sånn bok uten at det kommer en eller annen blemmer, men, men det, det er sikkert ikke så mange av dem. Da.
0: Det kommer nok fram i dagen, som du sier, men du kunne skrive mer. Er det mer å ta? Ja, ja, det er klart det er det. Du tenker ikke det alt nå, men det er sånn skjedd så det. Jeg
1: fikk spørsmål fra en av de som anmeldte boka i samfunnsmagasinet om hvorfor jeg ikke har skrevet, for eksempel om Yssen og Valla-saken. Um, og jeg måtte jo bare si at det var mer enn minje litt tilfeldig, fordi at uh, jeg har brukt uh, någon måneder på hvert kapitel, altså det andre kapittelet som om uh, en av garasjens overtakelse av... Uh, av regjeringsmakten da, i 1905 og Det brukte jeg jo åtte måneder på å skrive det kapitlet. Eh, sjelden at jeg har brukt mindre enn to-tre måneder hver på, på et kapittel, og gjerne litt mer. Eh, slik at eh, jeg måtte sette punktum. Altså Gardermoen-saken kunne jo vært med. Eh, Tore Tønne-saken kunne jo vært med. Men eh, det er altså som det stod i en anmeldelse i Finansavisa, som, som kalte årets julegave, da, takk og pris for det så langt. Eh, de mente jo at det kunne vært tre bind, men så ble det bare ett.
0: Ja, årets julegave, du har vel allerede kommet i med opplag eh, nummer to, ikke?
1: Jo da, det var forlaget som besluttet det etter 14 dager, fordi at eh, de fikk sånn pågang da, på det tøttet, det er to ting når det gjelder salg til bokhandler. Det ene er fakturerte salg, og det andre er hvor mange bøker de tar inn, og for de har jo returret. Vet du. Kjell Jul sitter jo her og tør jo ikke ta inn en bok uten at de får lov til å levere tilbake. Så, men, men det ble bestilt såpass mange da, at de valgte å trykke opp
0: først 3000 og så 5000. Ja, og det tyder jo på at det her er jo interesse for det ganske bra beskrivelser, du engasjerer en del, del tungvektere i forhold til her, historikere og også kommunikasjonsrådgjører, vi ska komme tilbake til det, men det er, litt, det, det er liksom det å skrive en bok om sånn maktspill, det her er en tv-serie, så det holder, eller tid. Ja, har du planer her? <laughs> Neppe.
1: Nei, men uh, jeg må prøve å ta essensen. Altså, er, det er jo et alvorlig budskap i boka. Og, og så er det mange da, som slenger sig på og sier at ja, å, det er fantastisk, slett, men har de lest boka? Og hva er det som er fantastisk med boka? Jeg mener jo bestemt at uh, det er en rød tråd i det spillet som har foregått, og som foregår i Arbeiderpartiet. Jeg kan dra litt av det, eller vil du ha musikk nå?
0: Neida, du må bare snakke videre, for jeg ja. må gjøre hele studiejobben. Ja. Ja, det er ja, ja. en woman show til her, skjønner du? Ja, ok.
1: Nei, jeg skal forsøke da, å dra den røde tråden som har hadde som hypotese som blev lite mer och mer bekräftad. Och så altså, har med Martin Trollmal som är en av de störste hjältarna. Mina i arbetarpartiet han hade kamp saker hela tiden. Gick ut och in av av fengsel, på grund av meningarna sina. Var antimilitarism. Det var kamp om 8 timmarsdagen, för att inte se si 10 ti timmarsdagen. Det var eh fagopposition som han i 1911 då för att for å danne fagforeninger så kunne kjempe arbeiderens sak, slik at den perioden som er fra, si fra 1900 da, og helt til og med 1945 i alle fall, så, så har jo Arbeiderpartiet en veldig solid historie, um, kan ikke si at den perioden til høyre er like mye å skryte av, um, mot stemmerett, kvinnelig stemmerett, mot uh, alminnelig stemmerett for menn i 1898, Um,
0: litt også videre da med sosiale ordninger Men når det er sagt For Arbeiderpartiet er jo en suksesshistorie Velferdsstaten, det de har fått Det de har gjort når de har vært i position Norge er jo en suksesshistorie Ikke nemlig bare på grunn av Arbeiderpartiet Men helt uh Du har lest boka, ja Så det, altså, det er en historien om Norge Men det er også historien om Kristiansund og da hvis du ser, altså Kristiansund er jo veldig på, ok, den har 30 år og klubbvisk-miljonene forsvant ut, arbeidsplassene forsvant, det var tøffe tider, Martin Trond meld seg jo sosialisme, kommunisme, kampene her. Det er, det er en historie, altså vi har levd på godt omt med Arbeiderpartiet som Norge har da, jeg kan
1: komme litt inn på det, men jeg vil fullføre en tråden som var in på nå med Martin Trondheim. Det har skrevet veldig mye om han og kampsakeren som Arbeiderpartiet hadde. Og så svikta de, og de innså jo det i, i 1923, hvor de ikke ville bli med i kommentaren da. De var jo først med i kommentaren fra 1919 til 1923 mer eller mindre, men, men når kommentaren, altså det russiske, sovjetiske, kommunistiske parti da, hvis vi kaller det, den organisasjonen når Arbeiderpartiet ble en del av den, så ville Sovjetunionen styre Arbeiderpartiet i Norge fullt og helt, og det ville ikke Martin Tranmæl, og heller ikke en av garasjen. Så da, da forlot dem kommenteren, og så ble Arbeiderpartiet splittet. Det er derfor vi hører om disse meningsmålingene som vi har ikke mindre Och det har ju varit mindre oppslutning SIA stortingsvalet i 1924 nej väl men då var det också splittat närmast i två Så skal jag försöka komma till poängen. Ehm um, i 1945 så är det en och garasjen som tar över som statsminister. Eh uh, under Martin Tranmell så är det inte så mycket dynasti bortsett från gutteklubben grej. Alltså vi drar på hytte åt en och garasjen och det er inte varmt som helst så får vi bli med på hyttetur. Det er også kretsen rundt garasjen, Tranmæl, Konrad Nordahl. Eh, fra 45 og utover på 50-tallet, 60-tallet i storperioden til Arbeiderpartiet, hvor de har eh, flertall alene, 45-61 da, og bli kalt ettpartistaten, så utvikler dynastiet sig med en av garasjen. Eh, det er ikke bare hannen og gutteklubben grei kan du si, men det er det er det er nære venno. Eh og summen av det her det er jo det som jagland ikke var så begeistret for, eh, og det var det han også kalte dynastida og jeg mener at det er en liten rød tråd her i forhold til Halen Bruntlund, eh, Stoltenberg, eh, kanskje og så videre slik at det är en del av bildet rundt Arbeiderpartiet som er litt vanskelig å vri seg unna. Så kan man si, ja, men, men hva ser med Høyre i dag? Hvordan er det? Og, og hva, er ikke det hele naturloven? Og det kan det være, men folk må få vite om det. Fordi at grund til at den boka her er produsert og at et forlag sier ja til den, det er jo at, at en del av historien ikke har kommet frem. En av garasjen vet jo like godt som meg. Uh, en del av de negative tingene som jeg skriver om han, men han har ikke skrevet om dem, til tross for at han har skrevet en rekke bøker.
0: Ja, du nevner flere ganger å måle helligere men uh, så nevner du det dynastibiten. Du nevner helt opp i dag. Trond Giske snakker man kanskje om som en, uh, i tradisjonen til jagler med nærmere fagforeninger, og så har du kanske Støre og som du nevnte, Stoltenberg som liksom, er mer den intellektuelle, den Oslo-familien uh, som du nevnte, er det, er det fortsatt sånn?
1: Det var et skille i Arbeiderpartiets historie, tror jeg, når Gro Alain Bruntland kom inn i 1981. Fordi at frem til da så var Arbeiderpartiet veldig styrt av mannfolk, og ikke av veldig mange, men av ett oligarki, altså et fåmannsvelde da, som hans Fredrik Dahl kaller Um, i 1981 når uh, Gro Alem Brundtland blir statsminister så ble de invitert jam jeg tror det var til Gro Alem Brundtland uh, enten så var jeg der eller så var jeg hjem til, til Bratteli, hvor, uh, hvor de store guttene egentlig var til stede da, med Jens Kristian Hauge, Conrad Nordahl uh, og Bratteli och i minst Halton, nei, Halton Kult, men, men Håkon Li, Håkon Li sade sagt. Och då si Jan Christian Hauge som har til i boken efter møte med Groaen Bruntland flott i Bunrad jo ho men de ville jo påvirke också ho än ho bryr sig om dem. Hon hörte på oss men det var det. Och det då var det lite över för Hauge og, og Håkon Li, og Jens Christian Hauge presenterer jo jeg i boka som, du kan lure på, var det Håkon Li, eller var det Einer Gerhardsen som var Norges mektigste politiker fra 1945 og de 30 neste årene, 40 neste årene. Det ja, er vanskelig å si, men jeg mener bestemt at det var Jens Christian Hauge som var en mektigste person i Norge. Han, han han var, både, han var forsvarsminister i 45-51, han var justisminister i 1955. Han startet sitt eget eh, advokatfirma i 55, og hvis du da skulle ha tak i Jens Kristian Haugge, så måtte du ringe eh, Jongstorget arbeid, eh, hos Arbeiderpartiet og be om å få snakke med Jens Kristian Haugge. Og, og det var uansett møte, nesten av betydning, så satt de jo, jeg, jeg protokollerte jo alle navn, og så avslutte jeg med, dessuten var Jens Christian Hauge til stede. Sånn, Lall. Men han var verdesekretæren
0: til Garasjen til Vime, assistenten?
1: Ja, han startet jo med det i, han fikk spørsmål om det i 45, for så er Paul Berg som skulle bli statsminister i Norge, men så skal sig seg, og så ble Einar Garasjen statsminister, og han fikk samme spørsmål der, om han ville bli sekretær og juridiske rådgiver og det sa han ja til, men lenge etter, altså nå har jeg jo nevnt at ble både forsvarsminister og justisminister, men etter det, fra 55 og nærmest til i alle fall til gått ut på 70-tallet, så var han uh, garasjens høyre hånd ja.
0: Ja, vi kan gå ganske mye i detaljer om, om historiken. men du nevnte liksom det der periodene som høydepunktene for Arbeiderpartiet, og du har jo delt in i fire perioder, hvor da første fase er vel oppbyggingen og tilslutninger, og så har du høydepunktet fra 45 til 65, og så etter det så har det vært en... Liten nedtur, er det en måte å si det på?
1: Det startet egentlig litt av Høyrebølget da, i, allerede i, jeg kan si allerede i 61 som jeg skriver i boka, fordi at uh, de trodde jo, de fikk så mye selvtillit, at de trodde at de kanskje skulle regjere til evig tid, og i 58, det var det 57 så fick de så fick det 48,3 uppslutning. Och då var ju målet var ju att få over 50 och Håkon Lie var jo superflink vet du på disse valkampanjer. Han har han levt i dag så har jo ju allt gott bra för arbetarpartiet. Han har ju bara forklart vad som skulle ske. Det gjorde han, det gjorde han från begynnelsen av 1930-tallet, og frem til han gikk av i 1969. det var ikke, de var ikke under 40 prosent på noen stortingsvalg i perioden 33-tallet til 1972-73. Eh, så eh, Håkon Li kunne,
0: kunne fortelle hvordan dette skulle skje. Men det dukker jo opp en del saker da, underveis eh, som splittarbeiderpartiet, hvis jeg kan oppsummere det på den måten. Det er jo... Eh, EU-saken i 72, du har vel også NATO-byten som ble det dettt av mer og mer, og det er kanskje ting å samle seg med som man blir helt enige om, men det, det er liksom slik at man blir litt mer fragmentert når landet begynte å bli bygd opp, og det er kanskje andre ting som kommer inn da, og man prinsipielt blir uenig, og man ikke kommer fram i Arbeiderpartiet så starter man noe eget. Ja, det er jo mange temaer å ta
1: av, og det er mye å snakke om, og hvis vi fortsetter med det som jeg snakket om i sted, med, med 1961, hvor det er Sosialistisk Folkeparti som sørger for at Arbeiderpartiet ikke får flertall alene lenger. De står da på vippen, og det er jo det som sørger også for at de mister makten og mister den i fire uker, i forbindelse med Kings Bay-saken i i 1962, og, og så miste de jo eh, makten til eh, de borgerlige da, og Senterpartiet i utgangspunktet med Per Borten i 1965. Så da er det altså et eller som skjer, og det var jo en av de største nedlagene kanskje til NRG-radsen, fordi han undervurderte Finn Gustafsson, og uh, Sosialistisk Folkeparti. Og, og det som du snakket om uh, til slutt her da, det var jo at, uh, at, uh, i når EU-valget eller EF-valget kommer i 72, så kommer det en så kraftig splittelse i Arbeiderpartiet som de kanskje aldri har kommet seg helt over, på grunn av at det, de var veldig splittet. Uh, en av garasjen uh, var jo egentlig, han sa vel officiellt sett at han var ja til EF, men så, så var, var han av en sånn støpning at hvis han sa ja, så trodde han at han mente nei, og sa nei, så trodde han at han ja. Så, vet, så ja. Han, var, han var liksom som skulle ha med alle, han var veldig redd, han husker jo splittelsene, han i 23 med Norges kommunistiske parti, og var livredd for at det kanske skulle gjenta seg, og det var jo ja, var ikke det så skjedde, men vi fikk jo... Vi fikk jo Sosialistisk Venstreparti i 75, og, det, og så hadde vi før det socialistisk Valgforbundet som ble stiftet i 73. Så, og da, ble, da tror jeg i den perioden at Arbeiderpartiet begynte å innse at kanskje vi ikke kan styre helt alene lenger. Vi må ha et støttepartiet.
0: Det skjer jo blant annet i Rikers Hansund, hvor Arbeiderpartiet akkurat nå disse dager styrer sammen med et annet parti da, og øh, nu skal vi ta historien om Arbeiderpartiet, som sånn, men det går an å dra paralleller lokalt til Kristiansund, hvor øh, Arbeiderpartiet også hadde sin store tid da, i etterkrigstida, og øh, i den tiden så var det Folkets Hus øh, som øh, hadde mye av makt da, framfør da, rådhuset hvor øh, kommunestyret var, og da synes jeg vi skal ta og spille litt øh, musikk nå, og Jon Kynns låt med titelen Kongens plass burde jo passe fint in her da. Da skal vi ha fått uh, spillferdig Jon Kynn uh, med uh, sangen Kongens och uh, uh, Det markerer vel egentlig at vi ska nå uh, være tilbake i Kristiansund. Det er jo en bok som Åge uh, har skrevet om Arbeiderpartiet. Men i Kristiansund så har jo Arbeiderpartiet hatt ganske sånn mektig flertall i, i lang, lang tid. Og mye av det som er problematikken nasjonalt, det har vi også her lokalt. Og grunnen til at vi snakker om Kongens Plass er jo litt at Folkets Hus står der, og der var det mye makt. Vi skal komme tilbake til det etter hvert, hvor mye makt man hadde i representantskapet der. Men først så har jeg lyst til å snakke om et annet ting, så var Folkets Hus tidningsgrav som är lokalpressen uh, og där jobbade en man som heter uh, vart uh, fick en extra god jobb med att passa på kommunisterna bland annat har fortällt lite om det
1: på Arne-Jarm Nilsen som uh, i utgångspunkte var som list uh, men som fungerat som att retningsagent visst har kommit bruk det uttrycket uh, Nå nu vi like att 2. verdenskrig, vi er på begynnelsen av 50-tallet og fra 1948 da, 28. februar 1948, så tar en Gerhardsen et oppgjør med kommunisterne i Norge etter invasjonen i Tjekk og Slovakia, Russlands Sovjetunions invasjon i Tjekk og Slovakia og i Kråkerøytalen da, så sier att det är over og ut for kommunisterne i Norge de de um, han frykta en vepnet revolution og fra den tiden av så kan du godt si at Arbeiderpartiet og Norges kommunistiske parti alltid har vært fiender, tør jeg påstå. Og lokalt sett så, så spredde seg det seg, altså det spredde seg ut fra Oslo-gryta det her da på små plasser også blant annet Kristiansund og Arne Hjelm Nilsen, han var altså tilsynelatende en journalist i Tinskrav, men oppgavene hans, det var å drive etter rättning. Og det han gjorde den gangen, han jeg brukte Ottav Brage Guttelvik da, som kilde på det här. fordi at Faras var leder for ordfører for Arbeiderpartiet fra 45 til 55, og han ble da fotfulgt av Arne Hjelm Nilsen i den perioden hvor han var i Kristiansund, fordi at han sto litt
0: for langt til venstre i politikken. Han tok vel skrittet helt ut, og så meldte han seg vel ut av Arbeiderpartiet? Ja, han gikk av som ordfører i 1955, og så...
1: Uh, trakk han seg fullstendig fra politiken først i 66. Han var skolesjef uh, før 45, og han fortsatte å som skolesjef etter 55. Men den tiden så var det veldig så altså også lokalt mellom Arbeiderpartiet og kommunisterne. For kommunisterne var veldig sterke like etter krigen, også lokalt. De fikk, jeg tror det var 11,9 prosent oppslutning på det første stortingsvalget etter krigen. Og Eina Gerhardsen ville jo samarbeid, han ville ikke bare samarbeid, men han ville slå sammen Arbeiderpartiet og Norges kommunistiske parti i 1945. Fordi at bakgrunnen til det var at han hadde opplevd så mange kommunister eh, kanske først og fremst på Grini, men også i Sachsenhausen. Og han hadde altså de gjorde jo en kjempeinsats under krigen, kommunisterne og så har du jo en skjebne historie som jeg kommer inn på med krigsseilerne hvor det også der var mange kommunister slik at behandlingen av kommunisterne er jo en, en stygg historie som jeg bare har
0: kjørt en ramme av Kommunistene var jo aktiv her, og du nevnte med overvåkningsbitene, men la oss ta den tiden, altså 48, man frykter var det at Sovjetunionen skulle gjøre sånn som i Sjekkoslovakiet. Det var jo en annen tid, sånn mentalt også. Det går det noe å forestille seg situasjonen? Eller etterslett, går det noe det, det er det jeg spørger? Ja.
1: Um jeg tror jo det er vanskeligst når jeg holder om de bøkene som jeg skriver og min specialitet ligger jo egentlig på 2. verdenskrig og de bøkene som jeg skriver om Norge og 2. verdenskrig og da prøver jeg hver gang å skru tida tilbake hvis jeg skriver om for eksempel Henrik Oliver Rinnan eller jeg skriver også en bok om Vidkunn Kvisling så prøver jeg å fortelle at nå må vi skru tida tilbake og ikke tenke på at, at det her må forstås med nåtidens øyne men med datidens øyne og det er jo du inne på selvsak nå da, fordi at tida etter 1945, det gikk jo ikke mange måneder, si 46, 47, for ikke å si 48, så er det jo krig internasjonalt sett, og så da ble det jo enda mer kaldt etter den krokkrøytalen til garasjen i 48. Og da kan du si at en del av den jobben som, som regjeringen stod, eller PST da, etterretningsdelen i Norge, står før, det, det kan nok forsvares en del av det, men det som ikke kan forsvares, det er den ulovlige
0: overvåkingen.
1: Og den var en del av, altså.
0: Ja, og det var jo ikke bare overvåkningsbiten som var vanskelig. Det var jo ikke lett å få jobb, du nevnte krigsselderen. Det ble jo... Det var, ikke, det var rett og slett på livet løs for
1: en del. Jeg vet ikke helt hvordan Svedding har overlevd også, men, men det var jo slik i Årdal for eksempel, jeg snakket med en historiker der som faktisk, han, han døde for noen måneder siden, men han har skrevet flere bøker, og han sa jo det at hvis du ikke stemte Arbeiderpartiet så fikk du ikke låne i banken. Det var virkeligheten der, og så var kanskje det, da må vi trekk åren tillbaka og så tänker jag på visst du inte stämpt arbetarpartiet så så hadde du egentligen inte jobb och skulle du få lån i banken som jag har jobbat så må du ha jobb, altså, det kan jag allt om.
0: Så du har ju lån eller Det du Nei, jeg
1: får du ju lån. Uh, så lägger det där. men uh, men den gången var sånt mot stamarbetarpartiet och så altså för att för att få lån, eller för få jobb då så var i alla fall det ingångsbiletten til att få lån. Eh uh, har ju ett eksempel från Sydnyheten som som är typisk for det vi är inne på nu. För i 1970 då så kom det et en krasch mellan Mellom uh, Mellom redaktören i Sydnyheten och nej synaren så ja, i i Auroa avis. Ehm um, satt där och och när han satt där eh uh, uh, ville jag avis för sig själv. En egen avis för det att han hade meninger som inte arbetarpartiet hade. Då blev en inkort på Jungstorget. Fordi at det var jo et organ for det norske Arbeiderpartiet, Euravis, Tidens Grav, alle aviser i A-pressen var jo det. Og det sto jo gjerne på forsida i aviser også, så det var ikke noe tvil om det, men han hadde altså sine egne meninger. Og da fikk han beskjed om det at han måtte skrive det som Arbeiderpartiet mente, og det han mente. Og da ville han startet seg aviser, og det gjorde han jo den eksisterer jo idag, dag, jeg må fortsette den gjør nå før du avbryter meg men for å få til det så måtte den få lån i banken, og så fikk jeg lån i banken, men så, rett før han skulle starte opp da, så si banksjefen at nei, jeg beklager, men jeg kan ikke låne penger likevel, fordi at det er så mange i Arbeiderpartiet som er kunder i banken, og de nekter å bli kunder hvis jeg gir deg lån men så var helvis heldigvis to i det da og det var en høyre mann som ga han lån
0: på dagen og derfor så eksisterer Driva i dag Håra Bud, da det er i dag så må jeg selvfølgelig ha fast eh, jobb, som du, eh, som du sier da, men eh, Vi snakket arbeiderpresse, det her var jo en viktig del til å liksom, holde partiet sammen, men eh, Hvis du ser pressens rolle i dag kontra da, så er det jo prøver man jo i meste grad å distansere seg fra partipolitikk og, og ha noen meninger. Merker man det sånn i Kristiansund også etterhvert?
1: Vi kan ta historier litt til Kristiansund og dra den litt bakover, fordi at vi hadde bergene med klippfiskarbeidere. Og dem som jobbet der, i perioder, de hadde jo mindre betaling enn på fattigkassen. Slik at hvis den skal forstå Kristiansund i dag, så må man forstå historien og kjenne historia. Så det var naturlig at det ble et opprør da, mot de rike i Kristiansund fordi at de som jobbet, så det store flertallet, de hadde for dårlig betalt. Og det her har jo fulgt i, og, tiårsvis gjennom Kristiansunds historie, slik at man må bare inse, at uh, ikke byen har lagt forholdene til rette for privat næringsliv. Og då kommer det selvsagt et som sier at «Jo, men skjer noe på oljeindustrien da, hvor flink var vi ikke der?» Ja, greit nok. Der, var, der har Kristiansund vært dyktig. Men generelt sett så har ikke Kristiansund vært en by som har invitert är och startade stora förretningsbedrifter, stora bedrifter. Det är därför vi inte
0: har Källinger rökke, vet du? Si.
1: Nej, det Nei. tror jag inte Källinger rökke är väl en sån då snackar vi vonmershov och han han var ju ett han et som, som, som har gidde mycket av eh och så medland tillbaka till Molde det är ju utten grund att de lyckas på så mange områden og det är ju lite på grund av avkylling i röken och vi först in på det så huskar ju väldigt gott när hon skulle ge Aker stadion Molde kommun då var det också där så var det så vitt jag var flertall för att ta emot eh, jag tror jag snackar om en halv miljard alltså för bygge
0: bygga det stadionet men det blev nå det blev nå gjort då vi hade ju oppositionspresse här i i Kristiansund också då. De får som tvär det har varit, men då var det på något sätt den arbetare eller partipressen över också. Det er väldigt intressant det
1: som har skett med tidens grav och de lokala eh avisarna så har försökt sig mot dem da. det och först och främst Romstadsposten eh som, som var en utfordrare tillgångs Uh, i nyere tider, kan du se, si. Men uh, årsaken til at jeg skrev noen innlegg opp gjennom årene uh, i Tidenskrav, hvor jeg har uh, prøvd å satt litt på att vi trenger en annen avis, det er jo at uh, Tidenskrav har gått med overskudd uh, ja, i snitt 6-7 millioner i snitt de siste 20-30 årene. Hvor er pengene? Jo, de er, de er jo ikke her i byen også. Og det er jo egentlig tragisk, fordi at eh, hvis vi har hatt det i presse da, i stedet for at det har vært A-presse, eller A-media, eller et stort konsern som er det her, så har de jo pengene også logget i Kristiansund, og vi har hatt mye større eh, frihet til å, å gjort ting, sponset ting og så videre, men... Eh, det her er helt tydelig at de journalisterne har jobbet i Tinskrav i 20, 30 eller 45 år, de er veldig glade for at de har hatt en stødig arbeidsplass, og sånn
0: er det. Ja, vi skal ikke gjøre det til en uh, mediedebatt her, uh, men hvis uh, vi nå uh, ser litt på, på Tinskrav så sådan så er klart det... Uh, det er jo en partipresse som har vært til stede i mange, mange, mange år, men du har jo også hatt en liten disputt med redaktøren, for du har jo Kristiansunds historie før du, har du ikke? Mellom <laughs> denne boka. Nej altså det du kanske sikter til,
1: jeg vet ikke, men i 1997 så jeg jo, ble jeg invitert i Kristiansund bystyret av en Dagfinn Ripnes, for å holde et innlegg om Kristiansunds historie, det syvende bindet, for det siste, siste bindet det start, det sluttet jo i 1942 og ja, er tragisk. Og så eh, sier jeg på talerstolene i, i bystyret at eh, det er på høy tid å skrive det neste bindet om, om byens historie, ikke fra 1942 til 1997, men i alle fall om perioden som var under krigen og like etter krigen. Og da gikk jo Asbjørn Jordahl opp på talestolen og sa at det, det var frekket uten like å gå frem og foreslå noe sånt, og det var alt for tidlig å skrive byens historie etter to år før. Og jeg kan jo legge til at litt av grunnen til at jeg sa det da, og har jo gitt opp da og sagt det i, i senere tid egentlig, fordi at det ingen ordfører som egentlig har forstått hvor viktig det er, Uh, nemlig at tidsvitnene den gangen de de er jo døde i dag enten så er de cirka 100 år eller så er de døde og det betyr for eksempel da når politiet hentet de jødene som skulle ut av landet og skulle sendes med Donau så har det jo vært veldig interessant, jeg har jo engasjert meg og skrevet mye om jødene selv under 2. verdenskrig og og da har det vært veldig spennende da, å intervjue om politifolk og spurt hva, hva tenkte du når du gjorde det? Visste du vad som lå bak? Var du i vurdering i å, å hjelpe dem over til Sverige? Hvem ga deg beskjed? Og så videre. Så kjære Asbjørn Nordahl, det der är helt tragisk at du stoppet det syvende bindet den gången.
0: Han har du jo med idiot idiotforklare meningsmotstandere. Uh, han går jo igjen nå, jeg tror han besøker en fortsatt tinskrauslokale, ikke at jeg snakket med, men han gjorde noe, han har jobbet for ti år siden. Ja. Nei, men du må skille mellom flere ting her,
1: fordi at uh, jeg kritiserer det som jeg mener er verdt å kritisere, men uh, det er jo ikke om at uh, han er en veldig dyktig politiker, og han, han har vel mye av det som kanskje en del i Arbeiderpartiet i dag ikke har, nemlig en skikkelig ryggrad, han står jo for det han mener. Så en del ting har han gjort feil Og jeg har påpekt noe av det Men det er jo helt opplagt at han er minst like flink som mange andre politikere
0: Ja, han er jo ikke her Så vi lar han ligge Han er ikke den viktigste delen av den boka Han er ikke engang omtatt men navn, men vi skal høre om en annen redaktør og Kristian Sundhær som ble snakket om. Men aller så tar vi en liten musikkpause. Vi er her fortsatt med Åge Georg Sivertsen, som har gitt ut boka Arbeiderpartiets maktspill. Vi har vært en runde nå gjennom historien til Arbeiderpartiet, og vi har hektet oss litt på en lokale vinkelen, og vi har hintet litt om en redaktør som har jobbet i Tinskrav, men vi skal inte litt før vi der tar det tema temaet, for det som er utgangspunktet, for makt det er jo for å få gjort ting og det er bra, men vi har jo demokrati i Norge og hvis vi tar Kristiansund hvordan var egentlig forholdet mellom Folkets Hus og da Rådhuset på Kaja?
1: I um, Kristiansund så har det selvsagt vært slik som det har vært i ja, den gången Jens Sarup Seip sa at uh at har forlatt Stortinget, den er hos Arbeiderpartiet, det var i 1963, da hadde vi cirka 450 kommuner i Norge, men ettpartisamfunnet, det fortsatte selv om ettpartistaten muligens forsvant. Ja. Og når jeg sier ettpartisamfunnet, så betyr det at i de fleste kommuner i Norge, jeg har ikke antallet, men i alle fall i en rekke av kommuner i Norge, så var det et flertall, i arbetarpartiet som styrde kommunen bland annat i Kissansund och sån har demokratin då i en första fungert. fungerat. Ehm jag fick ju intervjua Per Kisson i förbindelse med boka, och han läser läser ett lite ett fra boka, som heter makten tillbaka till folkets hus och det under kapitel har du partiboken i orden. Jeg hadde jo da tidligere vært inn på hvordan demokratiet ikke fungerte i Sundhjern. Så her står det. Ikke langt fra Sundhjern er det en annen kommune som har vært hovedsakelig styrt av Arbeiderpartiet, Sund. Her fungerte ettpartisamfunnet fra 1945 til 1979, men också etter at partiet fick tilbake makten i 1983. I 1979 ble det en borgerlig samling mellom Venstre og Høyre, da Arbeiderpartiet vant tilbake makten i 1983, ble P. Kristian Øyen, den gang leder for det lokale Arbeiderpartiet, referert fra et møte i Kristiansund Arbeiderlag 23. september. Og da sier Øyen da. Valget innebærer at makten føres tilbake fra rådhuset til folkets hus. Folkets hus hadde samme adresse som representantskapet i Arbeiderpartiet, slik at øyens utsang ikke var til å misforstå. Høyres kommunestyrerepresentant Ole Mollan senior, reagerte på aviseartiklen og skrev i ett leserinnlegg i tidens grav et par uker etterpå, 7. oktober 1983, kolom. Den siste delen av uttalesen har ingenting med demokrati å gjøre og er faktisk skremmende. I praksis betyr dette at bystyret og formannskapet blir sandpåstrøingsorganer etter at sakene først er avgjort i folkets hus. P. Kristian Øyen satt i Kristiansund kommunestyret fra 1979, blev valgt in i representantskapet i 1972 og satt der intil det ble lagt ned på 1980-tallet. Øyen var også byens ordfører i perioden 2007-2015. Den gangen Arbeiderpartiet hadde representantskap i Kristiansund ble mange saker behandlet i Folkets Hus, for eksempel beslutningen av kommunebudsjettet. I dag ser øyen annerledes på representantskapsmodellen. Og når det gjelder den da, så ber jeg dere ja, kjøpe boka eller det som står der om detaljene om representantskapet. Men han, han sier i dag så sier han, «Den gangen virket det logisk og naturlig, men vi visste aldri vem som stilte i representantskapet. For eksempel Gjerne og Metall hadde en stor medlemsmasse, og de kunde mobilisere til enkelte møter slik at de fikk gjennomslag for sine ønsker. Mye makt satt i representantskapet, og man kan diskutere hvor demokratisk dette var. I dag er glad vi har kvitt denne modellen. Så intervjua jeg en politiker fra Høyre da, Lars Sevalsen, han satt i to perioder hvor Arbeiderpartiet hadde flertall, og han fortalte meg, kolon, «Jeg kastet bort åtte år av mitt politiske liv. Representantskapet i Arbeiderpartiet styrte byen. Flere ganger hadde ikke gång medlemmene i Arbeiderpartiet påvirkning på det som ble bestemt. 100 meter lenger
0: upp i gaten.» ja. Det forteller om ett system som... Ja, men som sånn kort da, så kan du se si att eh, det var et sånn praktisk grunn at man gjorde det, for det at okay, man kunne ha medlemsmøter i arbeidsbevegelsen, men det ville bli veldig mange som upp, men eh, mens man da valgte at eh, kun 10 prosent av medlemmer kunne møte i representantskapet. Men det var jo alltid, det var fylt ut fra alle foreningene, så det betyr jo at når man mobilisert, så kunne man noen få kanskje 20 representanter som møtte upp. gjennom et tall for eksempel, och då fick de eh, kanske en större inflytelse en eh, vär man sin stämma då. Men det betyder ju som du ser si, eh, kommunstyret var sann på ströing. Eh, det får gick hur långt in i, langt, eh, i eh, ja, det 2000-talet också. Det är en i kommuner i Norge idag som har
1: representanskapsmodern, men eh... Hvor demokratisk den fungerer i dag har ikke jeg satt meg godt nok inn i. Jeg vet bare at i en del tilfeller så
0: fungerte den ikke slik som man burde, tror jeg. Ja, men det var jo viktig da å en del av arbeiderbevegelsen. Når man bodde i, i Kristiansund, det handler jo også om å få jobb. O vi har vel egentlig en sånn referansehistorie for den minst kvalifiserte annonsättelsen i Norge. Fortell litt ja. om den.
1: Ja, to historier, den ene handler om den som du siktet til, om bodemesteren som ja, som ikke fløt. Um, så vi får nå ta den først den var i 1964 for uh, den skapte altså nasjonal oppstandelse det hadde seg slik at det var ganske mange som søkte om å bli bademester i den nye svømmanen i Kristiansund blant annet så var jeg en som hadde vært nordisk mester i svømming fra, fra han var fra Nord-Norge um, han fikk jo jobben men den så fikk jobben han, han kunne altså ikke svømme men han hade partiboka da i orden, og, og det, det var jo, skal vi se om vi har en par setninger, eller to om det. I Kristiansund endte det med at en ansatte selv innrømmet at han ikke var kvalifisert og ba sig løst fra stillingen. Stillingen blev utlyst på nytt, lokalavisen Romstadposten mente det var en kommunal ansettelse som representerte rekord i usaklighet og skrev 8. august 1964, er det i hele tatt vits i å søke offentlig stilling i Kristiansund. Jeg har jo en personlig erfaring fra det når jeg i tidsskrav da, som 20-åring, og så trivdes jo veldig godt, det var et veldig godt miljø, jeg har lært mye og var jo blodfersk. Eh så tänkte jag jag har checkat och fått fast jobb. Jag har jobbat som frilans i ett par år. Och så var jag aspeln i Jordhall så var jag skådespelare. Och jag var bara hygglig annars och tyckte jag flinkt allt så spurtade jag om det var möjligt att för få fast jobb. Jag spurt försiktigt i huset. Det är oint litet det var en magefullhet att att jag att jag det alltså. Uh, du vet, far min var jo forretningsdrivende og drev jo bilfirma og bensinstasjon og bilverksted og um, det var liksom ikke det helt store Kristiansund det altså uh, hvis du skulle ha en jobb i kommunen eller i Tinskraf og si det sånn jeg tror vi kan si så enkelt men jeg, jeg glemmer jo ikke å svare <laughs> sa at uh, ja, nå har vi jo har jo nettopp ansatt Stenar Brunsvik da han, og han er jo den siste som er ansatt her og da betyr det at uh, du kan jo ikke få noe jobb för han slutter <laughs>
0: men og,
1: og han jeg tror han för
0: for 4-5 år siden <laughs> så nu har jeg jo sjansen sånn sett da. men nå tror jeg han sliter med rekrutteringen det er stadig nye folk som dukker opp så kjenner ikke nok på boka så kan jeg være sikkert melde deg du se. Ja. Men det er det er greit å, å ha på tid i orden og um, ikke minst så er det en fordel å være har vært godgraden i AUF. Hvilken sånn rolle var det det å være en del av AUF for å liksom, få karrieremulighet eller ta seg stigen i Arbeiderpartiet. Du heter er på godt honte for at det er
1: fantastisk tror jeg miljøet i AUF, enkelt enkelte AUF-miljø. Du lærer en masse. Du har foreldre som har vært i, i Arbeiderpartiet, eller som er i Arbeiderpartiet. Du, du lærer om uh, Sør-Amerika, du lærer om Afrika, du lærer om Midtøsten, du lærer om norsk politikk. Uh, du blir rett og slett klok. Uh, derfra til å styre landet blir jo noe annet. Og jeg skriver jo egentlig et eget kapittel også om det, eller jeg skriver det i epilogen, da, at jeg, jeg tror ikke at, uh, at det er, er veien å gå for å, for å bli minister eller for å sitte i regjering eller for å være på Stortinget. Det er ikke sikkert at uh, det å sitte ved kjøkkenbordet eller ved frokostbordet som med mamma og pappa og så ta en utdanning og så ta en videreutdanning og så begynne å jobbe på ett partikontor uansett vilket parti det er, så, så savner jeg det med at uh, noen, de som skal styre landet må, må vite hva... Uh, vad det betyr å jobbe altså et annet arbeid enn å bare sitte på et kontor da, noen av dem kan kanskje gjøre det
0: Ja, og guttet jeg spør litt an. Jens Stoltenberg var jo en uh, kronprits som uh, gikk uh, gradene på AUF uh, og det regner jeg med en troff en uh, kar fra Kristiansund som han tok med seg videre, gjorde han ikke?
1: Jo, og da, da skjønner jeg, for å ut hva du sikter til det er jo Jan-Erik Larsen Uh, du kan jo si uh, litt i samme gate som en Asbjørn var ekstremt dyktig, men jeg vil se si en annen uh, divisjon enn Asbjørn Jordal, uh, altså utrolig dyktig på så mange felt. Politisk, veldig dyktig, historisk uh, kan en jo det meste, har vært uh, uh, rådgiver og statssekretær for, uh, for Stoltenberg, har... Uh, har sitt eget sällskap som gör det väldigt bra ekonomiskt duktiga med dikt och skriver egna texter altså, det er en av de bästa ska vi säga si, de duktigaste i alla som någon gang har
0: har bott på Norrmöre vill jag påstå och och kan jag kanske fortsätta ja, for det, det som vi snakket her er med Jan-Erik Larsen ble jo da statssekretær for, for Jens Stoltenberg, men så etter stund så skiftet han beite, og det var ikke noe Jens Stoltenberg satt som pris på.
1: Nei, Jens Stoltenberg er jo selv sjef for NATO da, så at den moran så han står for kan man i hvert fall diskutere. Men Jan-Erik var med å starte First House og, og har sitt eget kommunikasjonsbyrå i dag. Og det som jeg skrev om Jan-Erik Larsen hovedsakelig handler om en, en en stygg sak i mine øyne da, i Tromsø i 2010, hvor han går fram på en måte som uh,
0: ikke er holdbar, uh, og det kritiserer han for. Ja, for da håper, prøver en å rett og slett uh, ja, leie meg inn kommunikasjonsrediver for å påvirke en politisk uh, prosess uh, i Arbeiderpartiet kan du oppsummere den saken kort eller er den for Nei, det, som, det
1: som jeg tror vi skal gjøre i Kristiansund er, er at vi skal snakke opp folk i stedet for å snakke ned folk, nå har jeg skrevet et helt kapitel, hvor Jan-Erik Larsen er sentral og de som vil vite om den saken, ni de får lese det kapitlet, jeg er ikke interessert i snakke, han har noe mer ned enn det som man har skrevet Uh, og jeg påpeker at, det er, at den har såpass mange gode egenskaper at man må også sette pris på dem. Så, så det er mye holdning til det, uh, men jeg kan jo se si at lobbyvirksomheten generelt sett, den er superinteressant. Når, når jeg startet med å skrive denne boka her, så sier han all Kagge til meg, uh, på ett lite möte så har medaktören min då eh Hans Petter Backeteg som har varit helt fantastisk flink eh de sist åren har jobbat med med Kaggeforlag. Det här är ju ingen Kaggebok, det får vi ta en annan dag men men de vill låta oss skriva bare en bok om lobbyverksamhet. men jag var inte inställd på det Selma Schön att det är otroligt intressant det är sjukt etter å om den saken om Jan-Erik Larsen og Troms kraft da, som ikke hadde flertall i kommunestyret for å få gjennom en sak sånn som jeg presenterer så ble det mer og mindre kjøpt opp av First House til å få flertall så det var en, en veldig stygg sak men generelt sett så tror jeg lobbyvirksomhet er, et, det er en Det i mange tilfeller så er det veldig bra men så er det i de tilfellene hvor de går långt over streken, og jeg tror at uh,
0: money talks. Ja, det er veldig bevist, og det er, i hvert fall i USA det er uten sammenligning for øvrige helt andre forhold, men det handler om hvor mye penger trenger du for få et vedtak igjennom. Og der er det klart at eh, lobbyismen som kommer lite derfra er jo med å påvirke det. Men så er det en utfordring som du ser På ene siden så handler det om å hjelpe noen som kanske ikke har mulighet til å i kontakt med de rette folkene eller prosessene. Men så är det også den historien som du nevner som eh, er litt utfordrende. Så, eh, vi ska ikke greve oss ned i, i den eh, delen. Men eh, selv om det er et maktspill hele veien her, men eh, det har jo bidraget til Arbeiderpartiet. Du har jo en analyse på hva Arbeiderpartiet bør gjøre fremover valg om et år. Eh, har du lyst til å si litt om det?
1: Jeg tror jeg har så mye mer peiling enn andre når det gjelder det, bortsett fra at eh, um, som jeg har sagt i flere intervjuer når jeg har, har blitt spurt i forbindelse med boka, så så tror jeg enten han Jarne Grødal innsker det eller ikke, så må man altså erkjenne at det har varit. en del kallet overgrep. Da. Og så må man komme seg ut av den problematikken. Altså, nå må jeg vel legge til at ved, forrige, ved siste kommunevalg, så får altså Kristiansund Arbeiderparti og er 35 prosent. Og, og, og det kan en Arne Grødahl, de kan takke en Arne Grødahl for det, fordi at han gikk i strupen på Jonas Garsdøre og sa at han var ikke velkommen til Kristiansund rett før valget. Og hun på avrøya, Rangenes, ordføreren på avrøya, hun gikk jo egentlig enda lenger, fordi at hun sendte jo ut brev til alle landets partikontor hvor hun ønsker å endre blant annet helseforetak modellen, politireformen og så videre, forspørrende, og det er ingen om det her. Men så sier altså Jonas Gahr Støre på valgvaka når de første resultaten kommer inn at det, det er ikke så ille det som skjer nå. Det er ikke så ille sin, fordi at se for eksempel på Avrøy kommune, de er jo oppe i er 53 prosent det var en helt sprø eh, oppslutning. Da. Men grunnen var at det gikk i strupen på større. Så, sånn eh, sjakkanalyse. Da. Kort sagt, start med å fjerne større og bygge partiet på nytt igjen på en annen modell som ikke han følger. Det er ikke sikkert det er så enkelt, for at man, er, man har jo allerede en del tema, som och inte kommer sig ut Men eh, jag måste ju inröm det at Støre är heller inte min man.
0: Låt det vara just det ord om om politiken ehm eh, eller bara en tinga på någon liksom på slutet her Du kallar boka vägen sanningen och livet. Det var, sånn det var og partiet, ja. men det var det Jesus som säger vägen sanningen och livet. Vad är Ja, det var parallellt med ja, det var Jesus som
1: um, overla det egentlig til leseren da, til å som menes med det, um, bortsett fra at jeg kan ge et par hint. Og det har jo en viss sammenheng med at, at kanske hvis man får for mye makt, da, så, så bli, hvis man blir for god, sånn som livet på lov i fjor, sånn som enkelte andre kan fin på bli, så kan man finne på bli å bli litt religiøs. Og, og, vet, selvtillit og, og, og makt, det kan være veldig bra inntil et visst punkt, men når du kommer over der, så er det garantert ikke bra. Uh, og så er jo det her sannsynligvis slik samfunnet fungerer, da. uansett parti.
0: Les boka. Det som er noe jeg har, vi skal runde av litt her, boka er noe til salgs, også her i salen, 400 lapper, og da kan de få han signert faktisk også. Det er en interessant bok, vår historie, og så mye å hente for oss fra Nordmøre, uten at det, det greves for mye ned i det, og så har vi som liten radio, vi har en sånn VIPs-konto, på skjermen, så hvis du vil ha mer av dette här det her er jo gratis inngang og støtte av fylkeskommunen, så är det Vips-kontoen som de må bruk og gjerne bli en radiovenn, for det koster dere 250 kroner, tror jeg, og får ett et tøft krus, og så med å starte liksom en del av det alternative mediebildet. Vips, vips er rett til meg. Den går rett raden radion, heldigvis. Du får nok når du har solgt en boka her, har du noe? Tusen takk, Åge Georg Sivertsen. Eh... Uh Epilog
1: du sa, at, du sa at boka kostet 400 kroner men den koster 398 men jeg tar altså to kroner for den signaturen da
0: Supert. Takk for oss, og så får dere lytte av og skjære. Vi kommer tilbake igjen med flere innslag her fra Kulturfabrikken, og det blir også et bokpate med blant annet Aril Stavrum, og så får dere bare følge med på disse sosiale mediene og på radio når vi blir neste gang er tilbake igjen. Takk for oss.